0: 你好恶心呢、啊！你要吗？我给你就是了。你来吧。这是神仙姐姐,姐李若彤早期的电影。鬼才导演徐克在创造了《狮王争霸》《东方不败》等经典电影后，与林岭东联手打造了一部武侠版《监狱风云》的故事。而今天呢，给大家带来的就是这部新派武侠电影《火烧红莲寺》。故事发生在清朝雍正年间，福建南少林寺密谋反清复明，结果事情败露，于是呢，皇帝下旨灭寺，缉拿所有僧人，关押问罪。我们的男主就是威名赫赫的少林俗家弟子方世玉啊，依靠着一身高强的武艺，带着师叔智能禅师突出重围。两个人好不容易逃到一个荒村里歇脚休息，在这里遇到了还不是神仙姐姐,姐的村女豆豆。这也是个苦命的妹子啊！当年家里闹饥荒，无赖只能卖身到青楼养家糊口。后来家里人不幸过世，也就从这妓院里逃了出来。两人为了报答豆豆的收粮之恩，为他的母亲做了一场法事。没过多久，青提杀手血滴子率追兵赶到，啊，方世玉是挺身而出，两个人大战起来。虽然方世玉也是一顶一的高手，然而没想到对方以豆豆的性命作为要挟，无奈只能弃械投降。而身受重伤的师叔呢，也因此惨死。两人连同其他被俘获的僧人，带至关押重犯的红莲寺。这里是白骨累累，阴森恐怖。而送到这个地方来，就不可能活着出去。一众囚犯被押到了大殿。没多久，一个满脸阴气、神色傲慢的老头登场了。他就是红莲寺的大统领神宫，就相当于监狱长了。手下的侍卫就像是赶牲口一样，警告众人：在红莲寺就得听神功的话，谁要是不服，杀无赦。少林僧人们是纷纷破口大骂：“老贼，我劝你好自为之，有种放你佛爷爷出来比划比划！”神功见状，哎呦，你们这帮兔崽子还挺有骨气，哪个不服就出来嘛！一个少林弟子率先出战，功夫果然了得，跟侍卫打的是难解难分呐、啊。然而，突然脚下机关启动，窜出无数尖刺，接着掉入熔炉之中，烧成了灰烬。还有这种操作啊！方世玉怒不可遏，让我来，靠着机灵劲儿，几下就击败了侍卫，正要跟神功拼命啊！一旁的工头突然窜出，挡在身前，竟然就是蓝少林的另一个俗家弟子，也是自己的大师兄洪熙官。没想到浓眉大眼的你也叛变了革命！啊，两个人不可避免地打了起来。这对师兄弟师出同门，虽然一人使虎形拳，一个人是鹤形拳，谁的那点招数心里还没点耳数吗？啊，而且这俩拳法就是江湖上大名鼎鼎的虎鹤双形，几乎是不分中仲，谁也赢不了谁。打得正激烈，方世玉突然拔下一旁的铁矛，投向神功啊！眼见就要刺中，谁能想到神功竟然也是一名绝顶高手，一身狠练的硬气功，天下无敌呀、啊！若无其事的拔下矛头，反手震出，就把方世玉给钉到了墙上。在场众人无不骇然。我看出来了，这一群人应该都是王者级别来排位了。在下告辞。神功对于洪熙官的表现很满意，顺手赏了个侍女啊。这边一群人眼睁睁的看着出头的两个人是死的死伤的伤，敢怒不敢言，活着的被派去做苦力，而半死不活的方世玉被丢进了抛尸的石井当中。井底尸积如山，腐臭冲天。就在此时，不知道哪儿窜出一个白发苍苍的老头，还以为见到鬼了啊！仔细一看，这不正是自己的师傅至善禅师吗？原来他躲在此处装死避浪，靠着生吃老鼠食才活到今天、啊。另一边的神功垂涎豆豆的美色，吩咐下人把她洗拔干净啊，送到房里，准备晚上来一个肆无忌惮的蹂躏。而一介女流能怎么反抗呢？从那里可以，但是提出条件，希望能够放过方世玉。神功虽然心狠手辣，但也是个好武之人，想看看方世玉的鹤形拳还有多少斤两啊！况且自己也是武功绝顶，再加上红莲寺机关重重，想要逃出去也是不可能的，干脆就卖他个顺水人情，是吧？接着就想老刘吃嫩草，豆豆也知道在劫难逃，干脆任由摆布。给你就是了，来吧！没想到神功口味非常之刁钻，你一点不挣扎、不呐喊、不拒绝，太没挑战了啊！如果你这么听话，那我还怎么强迫你来取乐呢？瞬间是索然无味啊！此时一个侍女听到响声，走到房中啊，神功兴起，直接将其手镯摘下。场面极其血腥，把豆豆吓得是魂不附体。此时的神功也开始袒露心扉了。原来呀、啊，他曾经是御前大将军，百战余生，功勋卓绝呀、啊。但是某一天，发现自己鬓边多了无数白发，这才悟到，哪怕是身居高位、功成名就，终究难逃一死。竟然都会死，何不趁活着的时候及时行乐呢？于是乎，自愿调到红莲寺管理重犯啊，在这里他可以为所欲为，作威作福。望着寺内尸山血海的景象，他反而觉得无比的兴奋，将其称之为人间仙境。这边豆豆早都被吓得泪如雨下，谁知道这一副让人怜惜的模样，再次勾起了神功的兴致。所以说对付这种人，我估计直接原地拉一坨屎可能更管用一点啊。过了段时间，神功想要欣赏一下少林闻名江湖的虎鹤双形，吩咐洪熙官和方世玉单挑一把。啊，方世玉巴不得清理门户，当然是愿意了。两个人是你来我往，是难分高下呀。就在这个时候，神宫突然掏出一张红莲寺的地形图，斥责洪七公：“你这个叛徒！”原来他其实是诈降，就是为了摸清红莲寺的机关布局，方便日后救人。而神宫一直暗中提防，之前赏给他的那名侍女，就是在云雨的时候才发现的这个事儿啊。眼看计划败露，两个同门师兄弟再次一起联手，杀出重围，救下其他人，准备逃走啊。面对暴动，神功不慌不慢，一边调兵镇压，一边启动红莲寺的各种机关。没过多久，就把这一群人呐、啊，全部都抓了回来。小心啊,啊！退后。唯独这洪熙光和方世玉太机灵了，就没抓住。两个人躲进石井，见到了至善师傅。三人一合计，寺内有一个火药库，咱们只要用火药炸掉这个所有的机关，就有逃脱的希望。师傅年老力衰，有心无力了，只能由他们两个人由暗道逃脱了。路上正巧遇到被关押的豆豆，直接出手救人嘛。好不容易收了尾，却不慎触动机关，方世玉和豆豆掉进了一间密室。环顾四周，是不禁吓了一跳啊！里面全是神功制作的年轻女子的标本，一个个宛如娃娃一样。神功啊，你变态的很呐、啊！啊！这全都是死尸！这老妖怪真的做了那么多人体模型？哦在这里还遇到追来的杀手血滴子，二话不说直接开打啊！没几个回合，这血滴子有点扛不住，想要开溜。你也不想一想，别人身边有神仙姐姐双排入阵，兄弟们，你们说这一局咱们能输吗？直接被方世玉追上干掉，也算是为了师叔报仇雪恨了。可等他回头找豆豆的时候，发现不见踪影。这边的洪熙官找到了火药库，直接引爆，霎时间整个红岩寺爆炸之声是不绝。接着火光冲天，所有机关布局付之一炬。被关押的少年僧人们呢，也都纷纷逃脱，但是跟没头苍蝇一样到处乱窜，怎么都找不到出路。啊、仓皇之下，来到一间石室里，里面有一座佛像。此时的至善师傅好了伤疤忘了疼，在这逃命的关键时刻，竟然还准备焚香祈祷一番，号召弟子们寻求佛祖的庇护，指点明路。你这牛逼的操作，如果我没有猜错，你怕不是个演员吧？举报的。没想到这佛像也暗藏机关，香火点燃，从中弹出无数火枪，噼里啪,啪啦的一顿扫射。众人死的死，伤的伤，只听到神功阴森森的笑声在寺内回荡。洪旭光和方世玉决定就此跟老贼决一死战。之前说过了，神功的武功极其了得，直接就是个王者。他从书画之中领悟到的绝学，用内力将颜料射出，威力堪比火枪。就算师兄弟两人联手虎鹤双行，也打不过。危急关头，方世玉抄起身边的颜料，直接泼过去，将神功眼睛护住。啊！兄弟俩趁势围攻，用铁链将人牢牢捆住。堂堂江湖正面人物、武林高手、少年英雄方世玉，竟然用这种下三滥的手段，我只能说干得漂亮。另一边，众师兄弟呢也发现了佛像后面就是逃生的路啊，于是乎用火药炸开，崩裂的石块飞散，恰好击中了神功，死的很概率。真的下地狱了！终于所有人都得救了，可豆豆还是不见踪影。方世玉想折回去救人，在一个吊桥下面发现受伤的他，赶紧背上逃命了啊！此时的红莲寺早已是火光冲天，烈焰四起，两个人东跑西窜，死活逃不出去。幸好洪七公带着师兄弟们回头救援，所有人总算是相安无事了。众人立于原野之上，眼看着充满罪恶的红莲寺化为一片焦土，无不欢欣鼓舞。而方世玉与豆豆顺利的也在一起，成了一对神仙眷侣。关于其他的师兄弟们呢，也踏上了振兴蓝少林的路途。最终的最终，少林俗家弟子方世玉成最大赢家。各位师兄弟，你们要多保重啊！我走了，拜完堂就快回来，别赖着不走啊！师爷，你用不着急着回来啊。嘿<笑>嘿再见了，再见。<呀>再见故事到这里也就结束了。作为一部新派武侠电影，《火烧红莲寺》的风格极其的另类，糅杂了黑暗、惊悚、恐怖的元素，堪称武侠版的《监狱风云》。而他的这种风格与其监制鬼才徐克的关系啊是很大啊。比如片子里的大反派神功就弥漫着一股十分强烈的邪乎气质，毫不尊重生命，残暴异常。同时，藐视神佛，唯我独尊，这种气质和腔调很容易让人联想起《东方不败》《倩女幽魂》和《七剑》等作品。这类片子都有一个十分鲜明的特点，并不注重于原著的内涵和精髓，而是用别人的小说来讲自己的故事。它不严谨，也不考究，情感肆意挥洒，情节任意而至，将人物的世俗化情感赤裸裸我的展现在眼前，让江湖上的腥风血雨来的直白而残酷。但是你不会觉得虚假。反而让你感觉这也许才是真正的江湖。火烧红莲寺取材于现代武侠奠基人向凯然的《江湖奇侠传》的其中一篇啊，不过其改编较大，几乎是面目全非啊，风格也十分混搭，浓郁凄惨的黑暗当中又掺杂着恶趣味，严肃的剧情又流露出不合时宜的幽默。所以说，即便是徐克监制，但电影本身更多的是导演林岭东的个人色彩。因此，它无法达到上述作品的高度，也难逃票房惨淡的结局。不过，从今天的视角来看，故事的宽度和深度都过小，好在打斗还比较精彩啊，各种机关的制作也还算精巧，加上有小龙女李若彤巅峰时期的颜值加成，还是值得大家看看。